SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Pendengar, jangan salah bahwa Indonesia tidak bisa menghasilkan gandum. Ternyata jika diteliti lebih jauh, ada peneliti gandum dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Jawa Tengah, Pak Joko Murdono yang sudah lama berkutat dengan gandum. Memang hasilnya masih sangat terbatas, tetapi setidaknya membuktikan bahwa gandum bisa tumbuh di Indonesia. Dalam kondisi pasar gandum dunia yang terguncang seperti saat ini karena perang Rusia-Ukraina, riset seperti yang dilakukan Pak Joko Murdono ini sangat penting untuk dilirik. Dan saya mewawancaranya kali ini untuk tahu lebih banyak tentang riset itu sendiri. Ikuti selengkapnya dalam perbincangan berikut ini. Pak Joko udah lama ya Pak di gandum Pak? Sudah lama, sejak tahun 2000. 22 tahun. 22 tahun ini skalanya masih penelitian atau... Oh lah, kalau saya kan levelnya gini Pak, selalu penelitian yang orientasinya ke arah bisnis. Nah yang tahun ini saya coba satu hektar untuk skala industri. Orientasinya kan harus minimum cost, jadi biaya minimum. Bukan lagi soal hidup menghasilkan, tapi biaya minimum tapi tetap menghasilkan. Ah gitu. Pengalaman bagaimana prospeknya Pak? Kalau kita bicara, kan kita khawatir juga karena kondisi globalnya seperti ini ya. Gandum ini kayaknya memang harus mulai ber- memproduksi sendiri ya Pak? Ya, sebenarnya kalau basis tepung-tepungan, gandum nggak bisa tergantikan. Karena ada glutinnya itu. Tapi kan bisa sebagian gandum disubstitusi. Tapi mixingnya, lokomotifnya, kalau pengen pakai ada glutennya itu ya harus ada gandumnya karena seralia lain kan tidak ada jadi tetap cuma mungkin dikurangi nah, selama sementara itu teknologi pasca panennya gandum ini kan boleh dikatakan untuk Indonesia loh ya belum dikembangkan sementara kami udah dapatlah ya skalanya kan kecil ya memang gandum itu nggak sulit sih dalam budidaya tidak terlalu sulit yang relatif sulit itu mulai panen sama pasca panennya. Paling luas sampai berapa sekarang yang pernah dijalani, Pak? Saya pernah 10 hektar dulu. Tapi itu masih metode lama, metode konvensional yang saya bilang yang makan banyak banyak biaya tenaga kerja. Biaya tertinggi kan tenaga kerja. Nah, di teknik yang sekarang ini kami gunakan yang 1 hektar tuh ya dikerjakan hanya 2 orang. Karena kan harus Tempo sesingkat-singkatnya untuk proses penanaman itu. Yang satu hektar ini masih penelitian juga Pak, teknik baru itu? Iya, kalau saya sih selalu ini orientasinya ini ke rupiah sekarang. Karena kan kami sudah menghitung kalau secara konvensional kita harga jual nggak bisa kompetitif dengan harga internasional. Yang konvensional itu melibatkan petani ngolah, pakai canggul, lalu pakai pupuk kandang. Lalu nanti panennya pakai sapi, jadi sentuhan mekanisinya masih minim lah. 
untuk sehingga banyak tenaga kerja kan biaya tenaga kerja jadi mahal sangat yeah. sangat mahal. Nah kami teknologinya sekarang e, mencoba menekan biaya produksi melalui substitusi bahan ya bahan yang yang berhasil kita gantikan ini adalah pupuk kandang mas. Kalau kami kan tidak punya ternak sehingga kami pupuk kandang ini beli. Nah satu hektar itu paling tidak butuh dua truk dua truk itu sekitar delapan ton. 8 ton, itu harga paling tidak sekitar harga bahannya 4 juta, 2 truk, karena 1 juta 2 truk hmm. eh, maaf, 1 truk 2 juta <laughs> itu belum biaya membawanya ke lahan belum biaya ngecer-ngecer ke lahan, jadi itu baru bahan-bahan bahan industri aja itu okay. nah kami yang tahun ini tanpa pupuk kandang kami substitusi dengan pupuk yang baru Pupuk buatan Indonesia juga. <laughs> itu bahan bakunya batu bara. Kaget toh. <laughs> Ternyata batu bara bisa jadi pupuk. <laughs> Kami gantikan itu. Ya. Hasilnya bagus. Kita ambil, kita ambil asam humat-humatnya. Jadi pupuk kandang itu kan sebenarnya nutrisinya rendah. Cuma komplit gitu loh. Nah, tapi asam humatnya bagus. Asam humatnya itu yang membantu... Untuk peran pupuk kandang sebagai penyedia hara nggak mudah hilang, nggak mudah tercuci gitu loh. Seringkali kencang ini pupuk ini kan gampang tercuci karena nanamnya kan musim hujan, akhir musim hujan jadi masih ada hujan loh. Oke. Okay. Nah, pakai asam umat itu kan agak tertahan. Nah ini kami sudah coba ya, nggak terlalu signifikan perbedaannya dengan yang pakai pupuk kandang. Cuma memang tetap kita kasih pupuk-pupuk. nitrogen sintetis tapi tidak banyak karena kami aplikasinya lewat semprot kasar. Nah, ini kan tenaga kerja juga kalau nyemprot tuh bagi cukup cukup banyak tenaga juga kita pakai bukan pakai sprayer itu tapi malah pakai sprayer santin kalau jenengan tahu santin itu sprayernya yang biasa untuk nyuci mobil eh nyuci sepeda motor itu disemprot. Oh, agak jauh itu loh. Iya. Yeah. Nah, tapi santinya harus digendong kan, digendong pakai traktor roda 4. Lalu tangkinya kan pakai tong, tong 200 liter itu. Nah, kita akan larinya ke arah industri. Kalau enggak gitu, maka tetap enggak akan kompetitif harga jual kita. Jadi sebenarnya secara varietas kita punya yang cocok untuk kita ya, gandum itu. Ya, sudah ada. Ada Mas ini kami ada riset perbanyakan untuk 13 varietas di kebun kami 13 varietas. Uh, poin-poin yang Pak Indonesia semua. Ya. Indonesia semua itu produk Indonesia semua. Kalau varietas ada poin-poin selama pengalaman Pak Joko ini pointernya apa kira-kira yang menjadi faktor penentu sehingga produknya nanti kompetitif Pak dengan produk impor? Ya, biaya produksi harus ditekan biaya produksinya. Nah, cara menekannya adalah dengan pengembangan atau inovasi teknologi. Seperti tadi misalnya ya loh, kita nggak pakai pupuk kandang karena biaya cukup besar. Atau kita pakai unit acid aja. <laughs> Yang relatif murah. Aplikasinya juga disemprot kasar ke tanah sebelum eh, pada saat tanam. Waktu tanam juga kita nggak ada nggak ada penggunaan peniangan ya. Peniangan gulma. Rumput-rumputan tuh nggak ada sehingga kita waktu mengolah tanah itu herbisidanya Kita gunakan. Dulu kita agak susah 
ya, menerapkan herbisida karena apa? Kuatir dicemarkan, eh dituduh pencemaran dan sebagainya. Hmm. Kita sekarang sudah dapat teknologinya aman. Yang ini tetap herbisida bisa, tapi aman. Untuk apa? Supaya kita nggak usah menyiang lagi. Nggak ada penyiangan. Jadi pengolahan tanah itu sekaligus e, membersihkan rumput secara kimia. Itu menekan biaya sangat-sangat signifikan. Dibandingkan kita mengolah tanah secara manual, ya, yang untuk nyingkirin rumput-rumput, kita pakai aja itu. Pak, kalau sudah ada pointer semacam itu, semacam itu, apakah ada uh, investor swasta yang kemudian pernah Iya, ada. Jadi yang tahun depan ini mereka namanya usaha pertanian enggak saya saya bilang jangan langsung besar saya bilang gitu. Hmm. <laughs> Coba dulu Pak skala kecil ya. Ya Pak, kami ada Pak di ini 3 hektar. Oke okay, ya, 3 hektar masih lumayan enggak apa-apa. Tapi ya jangan di bawah satu hektar, karena kan kita aplikasinya harus dengan skala industri ya. Jadi harus ada mesin. Kalau nggak ada pinjam aja punya kami bisa ya, bayar transportnya aja um, pinjamnya gratis kan nggak apa-apa. Kita kan panen juga pakai kombiner sudah. Kalau panen kita pakai kombiner. Kombiner kayak padi itu loh. Mesin kombiner kan ada. Nah, itu kan sangat menekan biaya panen. Hmm. Selain mencegah kerontokan di lahan. Uh. Memang prospeknya ini akan katakanlah begini Pak, kalau nanas kemudian e, sawit begitu kan udah umum ya tebu gitu. Apakah gandum itu arahnya bisa ke situ kalau di Indonesia? Kenapa tidak? Saya sudah mengincar skenario saya malah di sawit yang diremajakan. Sawit kan ada yang diremajakan. Kalau dia sudah nggak produktif kan dibongkar. Nah, lahannya itu kan pasti terbuka. Kalau terbuka itu kan masalah mereka malah justru gulma. Nah, daripada gulma jadi masalah, ya ini dipakai aja untuk budidaya gandum. Hmm. Sementara sawitnya belum produktif. Kami settingnya bukan gandum saja. Karena gandum kan hanya setahun sekali. Para pendengar Pak Joko Murdono, dosen dan peneliti dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, bercerita panjang lebar tentang riset mengenai gandum yang Dia coba lakukan selama lebih 20 tahun terakhir yang setidaknya membuktikan bahwa gandum dengan berbagai keterbatasan bisa tumbuh di Indonesia. Terima kasih sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SPS program Bahasa Indonesia di Facebook.